0: 小事，欢迎来做客。我是主持人小黄老师，各位空中的听众朋友，大家早安。我们这礼拜呢，要为听众朋友。带来什么样不一样的视野呢？这礼拜要带大家实地去走访一所超酷的高中哦。那这一所高中呢，也是我这两三年呢才新认识的一个很棒的教学团队。那他们目前也是我们台湾媒体素养教育的基地学校，就是位于台北市的师大附中。那我今天呢特别来到学校，然后有机会能够实际上走入这个校园那、啊、虽然平常也是会有经过啦，哦，但是呢走进来跟这个。老师们的互动，那感觉是完全不一样的。好，我们今天为大家呢，想要邀请的是他们学校的教务主任亚平主任，以及呢他底下的一位很厉害的年轻的推手啦，媒体素养教育的推手肖玉修老师。那他们两位呢，其实在过去的两三年当中呢，已经陆陆续续的启动了很多。关于媒体素养教育的一些探探索，那媒体素养教育其实，在台湾已经推动了真的超过十多年，现在都快二十年了。但是在高中端呢，真的很需要有一些帮手去帮忙帮推这件事情。那到底在高中的教育里面呢，怎么样做这样子的媒体素养的推动？找这两位专家就对喽。今天我们邀请他们来呢，跟听众朋友分享他们过去的两三年的推动的过程。当然，也不是只能说好的啦，他们也会告诉我们一下他们在过程当中碰壁的过程了哈。好，那今天来到这个真的是怎么讲？感觉风景非常好的一个学校，而且最重要，他们有一些很厉害的教室的设计。我们现在正在位于他们的这个。不晓到底是什么叫授，但是感觉很棒。好了，我们先邀请一下我们两位来宾，好不好？一位是亚平主任，一位是玉修老师，请他们跟听众朋友先打个招呼。我们先请亚平主任，请
1: 。Hello， 小黄老师以及各位听众朋友，大家好，我是师大附中教务处，我叫陈亚平，很开心可以跟各位在空中见面
2: 。小黄老师还有各位听众，大家好，我是师大附中肖玉修老师，很高兴在空中跟大家见面。
0: 叶秀老师其实很好玩的，因为呢，我就是只有在那个一些教案啊、什么这些的时候，或者是名单上会看到老师的名字，可是我真的没有实体见面。哦、今天见面的时候，我就笑雅平主任说：“哎、哦欸，你这样很过分，你找一个这么年轻的人，当然是要用人家年轻的干吗？”然后老师就说：“欸、没错，就是要做这种媒体素养教育，就是要你要找年轻老师了哈。”所以秀老师要不要跟我们聊一下說，说什么样的机缘啊，让你会接触这种所谓的媒体素养教育？你觉得这个东西？对你来说，初步听到的时候，你的感觉是如何
2: ？呃，应该这样说，就是因为一开始也不了解了，那就是会参加很多的工作坊。那其实一开始参加工作坊会说，你觉说哇，这些人物好像就是你有时候有些他会找一些就是真正有在制作影片或者是跟媒体有关的呃人物来来当我们的讲师。那一开始就会抱持好奇说，哎哎，好棒，我可以看到这些人物哎、欸、那。自己当然就是也对这种东西也会有有感兴趣，那包含就是呃会看影片啊，会听一些 podcast 的节目啊，那就想说，诶，那如果加入媒体素养的这些课程，那其实你也一方面也可以学习怎么样制作这个的能力，那也可以提升自己的素养，那也可以把自己喜欢这些东西，就是大招就是你做喜欢的事情可以是是你工作的一部分，那这件事情是很棒的，那就是加入这媒体素养，那也可以。带给学生这方面的意识，我觉得是很好的，所以我觉就,就加入了这个，就加入这个课<笑>就
0: 被推坑。这样但,但其
2: 实过程中会学到很多就是很新的，嗯、然后我觉得很有趣的,、嗯、的工具好
0: 。我刚刚在就是进来学校的路上就忍不住问说，请问老师的专长领域是什么是是？但是我听到的时候吓一跳说，说哇，现在这种不同领域的老师都可以加入媒体素养，老师可以介绍一下您的专业领域吗、
2: 哦？好，那其实我本身是数学科的啦，那就是。教数学，当然我很喜欢教数学，我不否认啦。但就是，呃，我觉得除了自己的本科之外，应该还要再多一些尝试啦，那现在就是大家都在斜杠嘛，那不论是在本业里斜杠，在其他方面斜杠，我觉得都是很好的。那既然在教学，在学校的这个环境，那加上就是新课纲有这么多的机会，那就是给自己一个机会。除了数学之外，那哎、欸，媒体素养也可以来试试看。那一试起来就觉得，哎、欸，发现自己应该也可以做得到，也可以做得不错，那就是继续走下去了这样。
0: 真的，真的，而且呢，据据说有很多临时交办任务，像碰到疫情的时候，都有很多的挑战。好啦，我们现在来问一下卢祖。好了，卢祖<笑>就是我们的亚平主任。<笑>到底呢，亚平主任，因为就我所知啦，你一开始呢接下这个媒体素养的基地学校的任务，其实我自己那时候我也想说，哦。真的是布里真的是蛮厉害，他都这样直接这样清点，到底怎么样进到坑里，然后把这个坑也盖起来，然后现在也邀了。在过程中其实也碰到蛮多蛮多不一样的体验体会，然后也有很多很多的感受，可以跟听众朋友分享一下，吧，好不好
1: ？谢谢小黄老师让我有机会来吐吐苦水、哦。哈<笑><笑>呃，我自己是在一0 8学年度那年上任教务主任那大家也知道一0 8年上任就有一个新课纲的挑战在那里那不过呢，在我还没有上任之前呢，我的前主任已经帮我接下了这个媒体素养基地学校的任务、啊呃，所以在呃上任的时候就已经是被命定了，就是要做这件事情。那当然，我们自己对这件事情也是觉得说很有责任感，因为真的是很重要的一个素养哈、啊。那所以也就义不容辞嘛，反正也就是接受了这个工作。所以一开始呢，我记得跟小黄老师见面的时候，也是在那样子，就是教育部召开的会议当中第一次见到老师啊。那在场有非常多传播学院的大佬跟重量级的教授们啊。那我们自己一开始对于这个。工。工作应该说一开始接这个工作也并不是很排斥了哈，因为我们还是对教育有一些憧憬啊，有一些热忱，想觉得真的是媒体乱象很需要教育学生去学习。那可是接了这个工作之后，发现哇，这个可能不是是所想象的这么简单啊。因为刚刚陈如那个我们组长啊，我们教学组长其实也是学校里面最爆肝的一位哈、啊。那他被我抓来，就是因为呢，呃，他很第一个，很年轻，他接收学习新事物很快。然后再来就是说，他懂得跟年轻人表达的那种沟通方式，哈，跟语会，哈，这个可能是我这种中老年人比较欠缺的啊，所以我们就一群人，大家有兴趣的都来了，哈，我们就是老中青三代都有。那来了之后呢，当一开始我们没有一个人本科是在媒体啊，所以我们大家就从增能开始。所以一路走到今天，那我们也是想到什么就学什么，那也很高兴说国家署有给我们这样的一个经费，所以我们今天想请哪一个专场的老师来替我们呃办这个真能讲座，我们就去请。所以，我们三年下来，我们听了好多好多不同专场领域的专家跟我们分享，以及我们看到什么新的书，我们就想买，那我们就去买来共读，大概就是这样的一个过程，也是这样的一个开始。那也我也觉得自己蛮觉得不可思议，还可以走到今天，嗯、<笑>真的是。蛮不可思议
0: 的，真的真的，而且我应该算是今天才第一次比较了解主任进到坑里的故事。<笑>天啊，我今天才知道，原来接下<笑>主任之前，这个任务就已经在贵校。了。哇哇，这这这真的太可怕。还好还好，我我只能这样说，还好还好，媒体素养不是一个离我们生活很遥远的一个议题。原来我们的主任呢，美丽的主任杨平主任，竟然还跟我们的正大的现在的这个副院长吧，惠文老师已经变副院长，他现在<笑>。但是，还跟我们的刘慧老师是高中同学。对，哇，<笑>所以当时有没有就吃下一颗定心丸
1: ？有有有，因为呃那时候知道说我们优秀的那个同学啊、哦，就是慧文教授，刚好呃我去接触他的时候，那那刚好呃在担任行政职啊、哦、副院长，所以我们马上立马就邀请他回母校、oh. 替我们办一系列的增能讲座，所以他至少来了三五场。嗯嗯呃，是,是,是，就马上就奉献给我们。是，这样所以
0: 霍老师目前也是白皮书的起草人，嗯、目前白皮书要白皮书的起草人。人、嗯。老师也是师大附中毕业的，是的，我
1: 跟他是高中同班同学，哇呃、当年他是非常优秀，啊、是班长
0: 的班长。<笑>我会觉得有机会能够回馈母校，这是一件很很棒的事情。是他义不容辞，就马上排除万难的
1: 过来了对对、嗯。
0: 是是是，所以其实我。嗯也想让就两位来，也跟秦主任可能跟我帮我们介绍一下好，其实师大附中，当然我们大家都知道，就是算是非常，那怎么说，就是校风，是还有学生的特质是，都蛮有自己风格的
1: 。对
0: 。然后呃，因为我自己以前在学校，甚至后来在职场上碰到很多我觉得很优秀的伙伴，然后他们都非常以。附中人为荣<笑>，是的<笑>，要不要帮我们介绍一下？你老师觉得这个亚平主任，你来分析一下哈，毕竟也是校友嘛。你觉得你觉得学生的特质跟校风大概是如何<笑>？好，那正如
1: 刚刚小黄老师所提到了、哦，中向来以自由的呃学风自诩啊，哈，不管是自我期许，或者是说呃觉得自己很光荣的一面啊、哦，那呃。在这样的校风当中，当然学生能够进来附中也是学呃当年在会考中一时之选了、啊。也就是说，这群学生的共同特质是：第一个，他们有非常好的学习能力；好，那第二个呢，他们对新的事物保持的好奇，这是在人格特质上面、嗯。那再来第三个来到这个校园当中，我们也处长这样子的呃，我们没有去压抑这一块，让学生呃比较有。弹性的去做他们想做的事情，学校其实蛮包容的了、嗯嗯、所以我想这些都是对于我们在推动媒体素养教育很有利的一个环境因素嗯。嗯，所以我们那时候在接下这个工作的时候，嗯、其实也觉得我们学校蛮适合的
0: ，蛮适合来做这件事情。嗯嗯嗯、懂懂懂。所以学生的特质本身聪明，然后也会选这样的学校。当然有的是因为分数，但是也蛮多学生就是认同这个学校的一些风气，然后會选择成为附中人。
1: 是的，就包括现在也很多在，不管是在媒体圈子里面哈，嗯、我大家想，大家也很很了解或很很熟知的，有很多著名的，不管是 YouTuber、啊、或者说随便念几个好不好？啊，也是我们的校友啊，哦、是吗？对，然后呃，那个那个，当然不要讲五月天了哈，纳豆。<音>哦,哦，那豆，那豆也是斯大福说那
0: 都，哇，好棒哦！好，那这样子其实我就更能理解了，就是说整个学校的风气跟承接这样的任务，虽然还是有些惶恐，但是想说就试看看吧。是然後，觉得我们也做得来。是，然后这一路以来，其实我大概做了一些梳理，所以从一0 8年开始的六周的课程，然后到109年试尝试看看一口气扩展成为12周，然后到。我们的这个最新的这个一一零哦，这个很可怕。我真的是那天，应该是说我在一个应该是线上的交流会里面听到师大附中竟然开了跨校的媒体素养课，我就马上立刻手就举起来想要敬礼，然后就觉得不行，<笑>这件事情实在是一定要马上来采访一下，觉得太感人了。所以主任要不要跟我们就是稍微分享一下这个回首这两三年的过程？要不要赶快帮我们梳理一下这个过程，好不好？好，我觉得真的回顾，真的是一
1: 夜沧桑史<笑>。<笑><笑>不过其实真的是工作是这样子，就是接了之后呢，虽然过程当觉得哇，真的是觉得快要撑不下去哈。可是每当撑下去过后，我们总是得到很多的收获，不只是学生得到的受益，我们自己在上课的老师也得到很多的成长啊。那刚刚在还没有正式录播之前，我们跟小黄老师聊天聊到，说在一零八呃第一学期的时候，我们当时接下了这个计划哈。那从第二个学期开始，我们就开始正式的呃开始推课程。那一开始是一个六周的课程，那也是由我们社群的成因为，我们是呃招募了学校对于媒体素养教育有兴趣的老师，他来自于各个学科，都来参与了。那所以第一次上课的时候呢，我们就是用这个呃分配的方式，每个人就分配一周上去上课。那讲的内容跟主题，我们也没有去做设限，也就是从我们这段时间增能，呃，得到大家得到比较有兴趣的。的那个块面，再去结合自己的学科、啊，比方我们有呃历史老师，他就很清楚说，其实啊假新闻不是现在才有哦，哈、嗯，从过去在历史上面就很多政治人物运用假新闻来帮助自己得到一些呃一些好处哈，不管是这个造势啊等等哈，所以历史老师就很好的去诠释这一块。那不过做了这一个学期之后呢，我们还是觉得有点不太不太够哦，因为毕竟这个六周的课程彼此之间互相独立哦、啊，它并没有一个脉络，还有。一个架构可循，那对于学生学习来说，其实一个好的课程是要帮学生建构好所有的这个学习架构跟脉络的。所以，我们到了一零九年的第一学期开始呢，就因为大家呃，因为为了新课新课纲，大家也是这个焦头烂额的哈、嗯哦。那身为主任，真的不好意思再一句全班<笑>老师，老师已经快要揭竿起义了，<笑>这样老师都要直攻教务处了。所以后来就这个开课跟上课的担子就掉在我跟呃我们教学组长的头上。那教学组长其实大家都知道，在教务处。就是第一把交椅，也就是最最劳苦的那一位，也就是教务处主任，什么事情都是第一个先抓的那一位，太<笑>所以太
0: 苦命了。就是
1: 因为教学组长跟呃主任之间的那个默契一定要非常良好了，所以我们之后我们在背这个课程的时候，我们在呃互动跟沟通上都是没有什么问题。虽然我们年龄有很大的代沟，<笑>太客气了，听众朋友听声音是听不出来的，<笑>我们年龄大概有快二十岁的代沟，他<笑>、啊、才三十岁嘛，我是将近五十岁的人了。所以就从一零九开始，我们就两个自己亲自上阵哈。那但一开始也是延续一个六周的思维，那想说把这个课程怎么样用六周的方式教导给学生。嗯、不过后来就发现说，就哎，如果是学生学会了，他并没有把这个东西带回到他的日常生活里面，并没有变成一个习惯。或者说并没有去改变他身边周遭的人，就毕竟是有点遗憾啊。所以到一零九之二第二学期开始，我们就希望同学有些行动方案。那当然需要行动方案，他一定要先气化，然后最后他要去付诸行动。那比较可惜的是，一零九第二学期那时候疫情就爆发了，嗯，好，五月份就、嗯、呃三级警戒，所以我们其实那个学期的课到最后几周快要到成果发表的时候，以及学生开始要做这个行动方案的时候，就已经被迫在居家学习了，根本就不能出去行动方。案。嗯哎 <laughs>。所以一零九之后就在这个遗憾当中结束哈。那到了一一零一开学的时候呢，疫情虽然呃还呃已经降级了，不过呃在在这个学校跟学校之间的流动还是会有些疑虑了哈。所以我们一一零一开始第一学期，我们首次纳进了中山女中的同学跟我们一起来共学哈。那当初的想法也很简单了，就想说，哎、欸，我们帮我们的学生谋点福利嘛哈，<笑>我们就请女校的同学进来共学，<笑>可能会提高同学的学习意愿哈。那中山女中。也很热情地回应我们的邀请，所以他们就呃有同学过来。那但是因为一开始的时候呢，呃不太适合跨校移动，所以在呃这个课程的前六周，他们是用线上的方式哈。那我们的同学是在实体用这样的方式在进行学习。那当然呃因为有些时候有一些连线的问题或者是设备的状况需要排除，所以一开始的这个小组合作进行的有点艰辛，因为毕竟看不到实体的同学。那一直到了第六周之后，哎、欸，疫情可能稳定了，大家疫苗也都接种了哈，所以就让同学进来校园。那刚刚也跟小王老师说到說，说这个小组合作就变成出现两次的破冰哈，一开始的破冰是从来也素昧平生、嗯，可是就看到。声音听到声音或看到文字讯息在对话框里面，那可是中间到第六周之后呢？同学真的见常高中校园来走，就再破冰一次，因为同学看到实体的人之后，反而有点不知所措、啊、<笑>我们的男生显得有点腼腆，<笑>虽然说校园里本来也就有女生，不过看到女生的学生，就总觉得。呃，又特别的拘谨、啊，然后他们也很拘谨，所以又在破冰了一次。可是破冰没多久，我们就学期结束了哈、啊，所以就还是觉得行动方案的时间不是很充裕。那一直到这个学期，我们又再再度扩大办理，我们就是纳进了台北武校，我们有一个武校联盟啊，所以我们就把课程开放给建中、成功、中山女中的同学一起进来跟我们共学。那这次来的学生就非常的多，我们就来到一个三十个，因为我们还是要设一个上限，我们两个人照顾不了那么多的同学，嗯嗯嗯、所以这一次的校园风景就很。有趣了，我们故意在分组的时候，每一组都要让他一直化，就是每一组都有各校一位的同学，不让他们同校在。同一组、嗯，而且每一组都有一个女生
0: ，嗯、<笑>好贴心
1: 哦！是，<笑>每一组都安排一位女生，然后那大家互动起来哈。那当然前面几周也是一开始很拘谨了啊。那不过哎、欸，我们在这个礼拜上课的时候，觉得他们互动非常的好，嗯嗯，好，让音乐小组要分工合作，是，所以这一路走过来哦，真的状况百出哈。从一开始对课程的这个想法可能还不是很具体，然后再碰在疫情来搅局，啊，整个上课的模式。整个大翻转，真的好，然后到后来，疫情趋缓了之后，我们又再扩大到跟外校的共学，
0: 我觉得真的很不容易，真的，我听了都替你们捏好几把汗，想说这也太真的是太困难了。那主任，我其实还是想了解一下，就是说，因为我们刚刚讲的是形式嘛，那但是我觉得在内容上面，刚刚一开始有提到，就是说。一开头最早一零八的时候，是把领域的希望啦，找一些不同领域的老师，甚至有什么历史科老师、数学科老师等等了，他用大家用不同的专长来思考。领域跟媒体素养的关系，然后去启动这样的一个课程，然后到后来有考虑说，哎，好像六周真的不太够，然后希望能够去去展开一个比较完整的，所以到十二周，甚至到目前为止吧，甚至未来未来有可能还希望朝向十八周，所以我就很好奇说，这种议题的展开，除了最开始的这种领域跟。媒体素养合之外，那后来的像这样十二周，大概会涵盖哪些的议题？我这是我蛮我蛮好奇的地方，好不好、嗯？来，
1: 其实一开始我们就是把我们真能学到的元素，就是把它如实的啊，就用我们的方式转达给学生哈。那不过因为回应到说这是一个非常生活化的呃素养能力的课程，所以我们希望同学是在。他的双手摸索之后，他体察到，他感受到，而不是说老师告诉我，因为有假新闻，或、哦、老师告诉我说，哎，很多有字物是行象。我们后来为什么要把这个周数拉这么长啊？最主要的一个原因就是，我们希望增加同学自动手探索的机会，而不是我们讲述。讲述概念，那如果是讲述概念，对附中学生来说，那太容易了。他就是听课，他就是会，他他我相信他也可以。如果给他考纸笔测验，他也可以考得非常好。嗯、可是我们不要这样子的东西、嗯哦、所以我们就把时间拉长，把步调放慢。我们放入了大量的时事的元素进去，就是我们都要找最贴合当时的情境。比方说，二零二零年的时候，那时候美国大选，呃，川普总统他的候选人，他有很多的、呃，他很善用媒体。比方说，他喜欢 Twitter 哈方式等等。那我们就会把这元素融入进来哈，以及比方说在疫情爆发之后，或者疫苗，我前一阵就是在刚开始台湾还没有疫苗的时候，也充斥了很多疫苗的这个不实的传闻，我们会把这些实质都纳进来。那目的就是让学生他从非常有感的身边周遭就可以看到的讯息去展开去开始哈。那同时呢，我们也把之前比较杂乱的这些元素。做一些整合哈，那整合呢，目的就是让它的主轴更清晰，然后架构更清楚
2: 。这、就是我们的课程，其实后来跟主任讨论的过程，我们就是有重新整理了一下，因为其实我们课程就是有四个不同的主题啦，就算说四个最大的主轴。那第一个就是我们的讯息辩证，第二个是我们的资讯追踪，那再来是数位叙事，最后是我们的计划拟定哦、喔。那其实在，在呃，其实刚前没有提，就是我们希望让学生多一些体验跟发现。那在其实，在一开始我们的讯息辨识的时候，做了非常多这样子的呃工作，因为其实同学在日常生活中，他会接触到各式各样的讯息，那到底他能不能够有这样的意识？那或者是说，我们能不能够唤起同学的意识，就是我们课程的重点。其实同学一定都会有浏览网络的习惯啦。那他在过程中，可能他会觉得说，哎、欸，我都是看到可能我的喜好的东西，我喜欢的东西，或是跟我志趣相同的东西。那我们其实就借由一个活动，那让同学去发现说，哎、欸，其实同温层就在他的生活中。那其实借由这样子的过程，那我们再去呃带入我们的课程主题。那我相信对同学他会，因为他会发现说，这就是在事实存在他。他生活中的现
0: 象，没错没
2: 错、哦，所以就是借由这个过程，那更可以让学生体会到这课程的重要性。那他学起来之后，他也会更可以把它推广到自己的生活
0: 中。没错没错，而且我相信学生一定是非常有感，就是他不会只是觉得哦，这又是一门要来上的课。应该我相信啦。其实我更好奇的是，到底上过这些课程的学生啦，到底他们在这个给师长们的回馈又是如何、啊？
1: 其实我们呃都有做学生的回馈表单，就让同学问问,问看学生，呃，因为我们这个课他、哦、是没有学分的，也就是不打成绩，所以其实学生他的学习态度就是很直截了当的告诉你他喜欢或不喜欢，因为他不受到成绩的约束，所以他也可以选择呃摆烂啊，我们讲摆烂就是他也可以不好好重视他，所以对我们来说这是一个更现实的挑战。也就是说，如果我推出的东西不够好。不够有趣，或是不够吸引学生，那他就可以选择，他可以不配合、不合作，哈，因为他没有分数可以约束他。所以对我们来说，这就是一个很残酷的回应，到说，那我的教学能力，或是我的教学专业是不是够好？我觉得。这个课程对我们来讲也是在检视自我的教学能力跟组成课程的这个能力的一个考验了、啊、哈。那很庆幸的是，我们这几届以来，虽然我们自己都觉得课程不够好，但学生给我们的回馈是很好的、啊、就基本上都很喜欢这个课，然后都说希望这个课可以再挣更长一点。我是不是下学期可以再选回来？因为我们这个课是一个学期选过之后，下学期就不可以再回来了哈。因为我们有些梗呢都已经学生的能力大概就是这那几块面，所以学生都说那为什么下学期不可以再选？那有时候看到这些回馈，都会觉得蛮开心的我们都想，欸、你会愿意推荐给学弟妹他们说我们不要推荐，因为我不想要别人来上这门课。<笑><笑>这些东西都是画作对我们的鼓励啦。因为、呃、我觉得老师其实要的东西也没有什么，就是学生很正向的去回应，说他在这门课里面他真的有收获跟成长。那当然痛苦的地方也是有，比方说我们在设计课程当哪一个单元或哪一个活动，哎、欸，我觉得学生反应不佳。那我们在下一次上课的时候会把整个修掉。我们两个的合作模式是这样，因为我们两个都在担任行政职啊、喔，其实就是反正加班就是稀松平常的事情。<笑>那每一次就礼拜三下午我们要上这个课之前，因为我们呃公务也蛮多的，那一定会在抓，一定要礼拜最慢礼拜一之前一定要对话过，就是对于这个礼拜的课程的想法。那当然因为我们已经 run 五轮了嗯，嗯，所以至于对于要上什么，大家就蛮清楚。那因为呃，我们两个就是用我就合作的方式啊，就比方说这个礼拜我来主课，那下个礼拜就是组长来主课，那另外一位就作为协同。所以当学生在小组工作的时候，我们就要一起下去看学生的有没有撞卡关。好，比方说，哎、嗯嗯欸，我不会操作，老师我不会弄，或者老师这个地方怎么弄，那我们就会带下去下去巡查。其实不是走巡巡而已啊、哦，因为有的时候呢，小组之间的成员有点尴尬，好像我们说今年有了四个学校同学，一开始的前面两三周我都觉得他们冷到不行啊、哦嗯，然后我就说你们怎么这么没有反应？我希望你们能嗨一点，但是他们就是很矜持，所以这个时候有时候在讨论的时候就会碰到一些停滞，比方说一个人他就负责把答案生出来，其他人好像也都帮不上忙，那这不是我们要看到的，嗯、所以我们就下去说闹他们一下。嗯嗯我说：哎、欸，要不要老师帮他们带你们一起讨论？好，那像我们刚刚过去这个礼拜三，我们呃，其实让学生做一个简单，用线上的这个线上的免费的这个软体，又做一个简单的动画影片。那我就简单介绍完之后，同学开始工作。那有的时候他们在讨论的时候会卡关。那我说任何需求他们就举手，他们慢慢就会习惯这个模式，就是老师其实是陪伴他们学习。那他们就举手，我就过去。我说怎么了呢？他说老师，我们这边还没有想到可以怎么做。那我说那你们要不想想什么？就是给他们一些促进他们的这个讨论不停不停止，可以继续往前。所以像这些东西对我来说，呃，因为我是国文科的任教老师、嗯，这些课程对我来说都不是我的专业本科，但是它的确是我的专业能力，也就是我有这个教学能力，我有带领学生进入课程的能力。嗯、虽然这个跟我的国文知识毫无关系，嗯、所以对我来讲，这是我自己我自己很棒的成长。那当然过程当中，我要去收集很多。数位的工具，我要去熟悉这些数位工具的使用。嗯、虽然我是一个五十岁的老人家，<笑>所以我这礼拜三一开始，我教他们做动画。我大在前天晚上，我自己就花了，就花一点时间，<笑>我弄了晚上一点半。嗯、我们两个常常熬夜，<笑>一点半，我弄了一个简单，啊，一分多钟的动画。然后我就先 demo 给他们看，就示范给他们看。然后我就说，你看，五十岁的老师都可以做出来，你们一定可以。真的是蛮有趣的
0: 那一块，学生也是超猛的。我真的觉得就是超猛的。<笑><笑>我的意思说，好像感觉上就是要做媒体素养的伙伴们啦。就是说，其实不是说知识或者素养这些很多的不重要，而是可是有时候要把它转化，或者是要让学生有感，好像这样子的一种。多媒体的一种，嗯，尝试吧，好像是一种必然的需要前进的方向吗？好像你必须要去启动一个好奇的心，还有愿意去做探索。
1: 对。對我们的课程的主轴定调，大家说学生先要有那个能力，就是我我能够辨识假讯息，我能够感受同温层，我知道怎么去追踪一个讯息的真假，需要这些能力。那下一步为什么我们要去学会？呃，比方做影片或者说做动画，老师们都学了怎么做？ YouTube 影片哈、嗯，怎么样当个 YouTuber？ 虽然我们没有真的去当，那这些能力我们都有。但是呃，我们会教给学生，最主要目的就是学生要去发挥他的影响力，尤其是学生他们这个十几岁的年轻人，他们去影响年轻人其实是更快的，因为他们有他们自己沟通的模式哈。不是我老师的这个角度去教学生，这样的影响层面是小的。我们要透过一颗种子，那个种子去影响其他人。其实我们有学生有做到的，呃，我们上学期就是一一零之一的一个学生。他后来就是学会了之后呢，他就刚好在去年的时候，疫苗大家都很缺缺的情况之下，有很多流窜的假讯息。那他就是在家人的 LINE 群组里面，听他姑姑转给他一个讯息，他就真的去查证，查证完之后告诉姑姑说，姑姑这是假的，好，他出处他是一个什么时间，不是在这个时间点，不是在这个地的地点的图片。那姑姑就很好奇，你怎么会哈？那就告诉说哦，他学过哇！这我们知道这件事情就非常振奋，因为这就是我们想要的目标、嗯嗯嗯。所以回过来说，学生有能力，但是学生怎么去把他的能力教别人？怎么样用最快速的方式让别人了解？他就需要一些。呃，我们所谓的数位叙事，不管是用动画的方式去叙述，或者是 YouTube 的方式去叙述，或甚至其实我们也本来要安排要学 Podcast 的，就是因为去年疫情的影响，我们这个研习后来没有办成，我们办了 YouTube 的研习、嗯嗯嗯。但这些就是我们最终要走向的方向，所以我们的课程就会建构，呃，应该说再分下去就两大块面，前面就是一些能力的培养，嗯、啊，它有追踪假讯息，他有追踪讯息，他有那个警觉心。其实警觉性是最重要的，包括我跟玉修组长，我们聊下警觉性都超超高的，因为，因为我们为了要上课，<笑>我们有时候在呃浏览手机讯息的时候看，哎、欸，这个有点不退进，我就先把它 mark 起来，先把它收藏起来，因为接下来我认为我的课程上用得到啊。嗯、那呃，所以学生有這,这个能力之后，那接下来还要怎么去叙说，怎么样去影响，这是我们最终的课程目标。
2: 其实刚刚主任他有提到，就是他在带着同学做那个动画的那个过程。那其实我觉得，虽然说我们两个都不是本科系的老师在教这门课、嗯，但我觉得其实教学最重要的一个就是，其实老师就是一个榜样，一个示范，那就是要让同学看到我们是怎么做的。那其实，在备课的过程中，就像刚刚主任说的，我们会就发现我们的媒体素养的意识就不知不觉都提就提升了，因为我们会非常留意各种就是呃很奇怪或者是看起来。呃，有点呃不寻常的讯息。那其实我们就希望可以带给同学说，哎、欸，希望他也可以就把这样的习惯应用在他的生活中。透过老师的示范，那可以影响学生，那让学生真的在生活中发生改变。那我觉得。呃，虽然说我们的呃，现代的学生可能还不多，但是其实这样子逐变逐渐扩散出去，他就可以发挥他一定的影响力。嗯
0: ，了解。但是我也很好奇，其实像老师您这主科是数学，嗯，所以以前我也常常被挑战，说什么数学啊、自然啊、啊媒体素养，量你再怎么重要啊，你觉得？你你你觉得有办法吗？我自然科有办法吗？数学课有办法融入啊？请问一下，呃，我们的数学领域的这个玉秀老师，你觉得美术上有机会跟数学去做结合吗
2: ？我觉得就最好的切入点啦，就是以数学角度来讲，因为其实你在看很多的呃影响，还有就是因为其实会带同学看一些图表，那其实对于这个图表的解读，那当当然就是还有就是统计资讯的呈现，因为其实。呃、嗯，你会看到各式各样的统计资讯。那其实统计资讯，他要做的事情无无无外无外乎就是要证明，就是他可能想说的是，我今天想要我都拿到一样的统计资料，我要怎么样解读它？那他可能可以。呈现出不一样的结果，那其实就是数学可以切入的地方。嗯嗯、那比如说，我们可以带着同学看这个图表，那跟为什么现在这个数据会这样呈现，跟现在世界上或是今年这个国际上发生的事件有没有什么关联？那如果有关联，那那就是就可以产生连接了、嗯嗯。那就是以数学角度来讲，当然从这个地方做切入。那其实我觉得很重要，就是其实我们自己在教数学的时候，我们数学就是你可以说是比较严肃的学科，它就是。定义定理，然后呃去做计算嘛。那但是你在做数学教学的过程中，你希望让同学就是他的学习是有意义的，那你一定就是要有一些引导，就是包含同学怎么样发现，怎么样把这些应用在生活中。那其实我觉得这点就是跟媒体素养是很很相似的，可能让同学觉得说，哎、欸，这件事情是跟我有所关联的。那其实数学上也是一样
0: 。再来，我这边要再多问一题，因为我听说在这个我们109。的下半段就是因为碰到疫情嘛，那时候已经是十二周的课，我们到那个时候五月有没有就是已经准备要做那种什么惩罚啦，然后甚至我的学生要返乡教学，大家都要出门的时候，哇，瞬间就被冻结。据我了解 ，OK， 玉我们的玉修组长跟我们的亚平主任呢，在很快的时间里面都就习得了很多新的技能，<笑>所以我刚刚才会很好奇说，哎、欸。这个加入这个团队之后，哇，还要学到很多新东西。那来，要不要先从 Gather Town 或任何你知道的东西来介绍一下？好了<笑>，好吧<笑>
2: 。就以我先从我个人经验开始好了，那就是其实，呃，在就是 Gather Town 的那个时间，其实应该说我们同同一个时间所有的课都停了。那呃、嗯，当然不只是媒体素养课要惩罚，当时我们的校丁必修也也也要做惩罚。那其实就有一个老师，他就是，诶，他他可能就是接触了这个，那就是会先说，那我们可能这个惩罚可以用这个模式来做进行。这个我们的媒体素养课程的人数是稍微少一些的。如果我今天要建一个 Gather Town 给给同学来做操作，其实是蛮好的练习。对我来讲是练习啊，说实话，真的就是在练习，就是因为<笑>。可能我只要呃控制这几个十几个学生而已，那对我来讲压力不是这么大。那所以呢，我就是呃那个时候把把学会的能力，就是我就是真的架了一个 Gather Town 出来。那包含同学的企划书，那包含我的那个版，因为其实 Gather Town 有一些功能嘛，就是老师可以站在一个地方发言啊、哦，或者是可以把同学禁言了、哦，或者是强迫大家都要把那个镜头打开来<笑>来来做对话这样子。呃，因为我觉得这很好玩啦、啊，就像是就是我自己建造了一个世界，就我的教室，我的线上教室。那同学其实在这里面的感觉，你看到哇，同学在教室里面跑来跑去，那其实就跟很像在真的你在课堂中看到同学们一样。就虽然说就是疫情，大家好些时间没见了，但是。你透过这样子的的的线上的工具，其实也也可以达到类似的效果啊。其实我觉得还蛮不错的体验，这样子。对，那就是因为包含发表啊，我们都是透过因为它很多工具嘛，分组工具啊，那或者是像演讲台的这种工具，可以对全班说话，那或是分享屏幕等等。那我觉得其实加上这个呃小小人物在在画面上跑动，那加上这些视讯功能，其实就是我们就可以克服这些问困难了。
1: 好，我要补充了，因为其实 Gather 厂其实从五月一下子就是三天，全部都动就是 shut down 之后呢，那当然每一个学校启动一定是用 Classroom Google Classroom， 那 Google Classroom 当然呃就是可以让呃这个正常一般的课程正常进行哈，每一个同学都是可以在 Classroom 里面继续他的课程教学。那不过我们比较不一样的一点就是说，像我们刚刚提到呃，可能校定必修它还是一个必修课，它还是有成绩。那像我们这种弹性学习时间，其实它本来就没学分，说真的我就把它关掉也就好了哈，因为本来就。没学分的课程哈、哦，可是我们就还是继续上课哈、哦。就是本来这这个其实也不太需要说呃，为了学习莫雅一个成绩平良了，那我们还是继续上课了。那当然一开始也是用 classroom 上了一段时间，但觉得总是觉得说这个方式有点闷啊、哦，就是说变化性比较少。所以后来呃，就是从预修主考这边学到了 get up n 之后，因为我那个学期我自己也在指导学校的自主学习。呃，有大概有十多个孩子在自主学习，也是差不多要到了学习末成果发表的时候，所以我就把跟预修学的 Gather Town， 我也开了一个 Gather Town。所以，我刚刚一开始在预讲的时候跟小黄老师有提到，其实媒体素养一定要有年轻人、年轻的老师加进来。那像我这种老人呢，就可以顺便学，我也我也习得了非常多新的。呃，技能，因为我平常可能不会去碰触，但是我觉得，哎，这个效果很好，我也来学。所以我自己也开了一个 Gather Town 的那个 classroom， 就是一个教室，然后让我那个十几个这个自主学习的同学，他们也在那里成果发表，同学很喜欢。所以我觉得这个对我来说，我自己收获非常的大哈。然当然，永远保持一个好奇的心，还有永远勇于尝试的心很重要。所以我才跟同学讲，哎、我五十岁的老师可以，我相信你一定可以
0: ，一定可以。其实有蛮多伙伴会有一种。陷入在一种这样子的一个讨论，就是说，到底应该理论跟实作的部分这个配比。不晓得两位经历过这三年的这种洗礼哦，怎么看待这种所谓理论跟实作的这样的配比？因为其实像我们常常也是办师培，有很多师长就会说：“哎，你们不要那么强调实作的这样子的一个培训。”但是老实说，我们办了非常多年的这种很多理论方面的研习，然后或者是说理论包一点点实作，或者实作包一点点理论，给不可给我们一些一些的提醒啦，或者是你们的看法，好不好？
1: 学生很喜欢动手做，非常喜欢动手做，所以就是为什么每一个理论，我们每讲述一个理论，它一定搭配的动手做，其目的就除了说它是真实的去感受之外，还有那个动手做的快乐。学生是喜欢操作的，那。呃，当然，如果说学生只是纯粹在操作，他其实不知其所以然的去操作，其实也是我觉得那个意义性就不是很大。那尤其是对于我们这些很顶尖、很聪明的小孩来说，他是喜欢挑战的。那喜欢挑战，不见得是一个技术上的挑。比方说我，我会操作这个系统，会操作这个工具，就呃得到这个学习的快乐跟满足，其实不只是这样子。比方我们刚刚提到说，我们强调的那个资讯的追踪，好，他怎么样去突破，知道这个发文者他的后面的背景。他可能之前发言过什么样类似的的这个言论，我可能就可以预测他是一个什么样立场的人啊，他可能有带有某某些意识，所以于是他在今天在这个地方的发言，那可能就是找到他的这个他有前面的脉络在的，好，那我就可能要警觉说，哎、欸，他可能是带着这个色彩在。的论述这件事情，那对于追索或追踪，哈，有点像是侦探解谜的过程，学生是喜欢的，嗯，觉得因为这个是有挑战性，而且是他平常不会想到说他要这样做的哈，所以我觉得永远保持让学生有刺激，呃，刺激他思考跟刺激他，呃，有新的学习开展，是让这个课程、呃、或者说让学习可以保持源源不绝，呃的动力跟这个热情很重要的一个因素。嗯，我想玉洲应该也很有感嘛、嗯，因为他操
0: 作能力非常的强。嗯、对
2: ,对，来，请。那其实就接着主任刚刚所说，就是，呃，我们其实，在带学生操作的时候，其实我们带了非常非常多的操作。那其实还有一个，就是我我们的理论其实带的真的比较少。那加上我们不是本科系专业了，那如果说真的要讲到这个理论的部分，我觉得可能比较合适是说，让同学有了好的体验之后，那再将我们带一些基本的理论。那如果真的要讲到很具体的，那可能真的要需要。呃，可能有讲师什么来给学生做演讲，或者是说明，我觉得这样会比较合适。就以我们现场老师可以做到的，就是可能课程设计，我们我们是在行的，我们是可以做到的，所以我们可以把这些呃理论转化成合适的活动，给同学在课堂做体验。那。带就最最基础的东西在课堂中带给学生了、嗯，对，那就是呃，我觉得这是以高中老师做推广，又不又非本科系的老师，我们能够做的最合适的应该是这个做法，
0: 就是在配比上我刚刚还会还蛮好奇，嗯、就任是觉得一半一半，然后你你会觉得基础或者理论的部分要不要稍微再降低，还是你觉得？
2: 就如果说以有时间压力的情况下，就是如果我们的时间，假设我们今天只有六周好了，我就先从六周来说。如果今天是六周，那必须说就是我们的比例可能操作只能只能占三成左右，因为我我太多操作。嗯嗯我们的进度就真的没有办法达到，嗯、但是其实操作少，嗯、学生的我觉得对学生的影响是是不会这么长远的、嗯。如果操作多，其实学生就是真的会有所体悟、有所感、嗯。所以就是我们当我们把课程拉长的时候，确实真的可能可以走到一半一半的的的，就是我们理想状态。对对对对，嗯、就是比较理想、嗯，因为其实同学的体验时间越长，他越可以就是沉浸在这个环境之中，那他更可以把这个能力带到生活里面。嗯、对。把这个习惯带到生活当中、嗯
0: 。好，接下来我们就要聊一聊未来喽、嗯，因为呢，感觉上不久的未来又要被继续推更一阵子了。嗯、<笑>我要请一下我们的美丽的亚萍主任，可以跟我们分享一下嘛？就是对未来的一个大概的愿景跟想象是如何？请教主任。
1: 好，我们当初在这个成，应该说被指派指派这个计划的时候，它本来就有一个三年的期程在。那三年的期程呢？那第一第一年呢？呃，这个要求就是说，呃，就是教师增能嘛。哈，我们可能有些社群的培力工作方，然后老师要先去做一些学习哈、啊。那第二年的目标呢，是希望呢学校能够真的创课，就是有一门课在学校真正的在运作。然后第三年的目标是推广。那不过我自己当初在呃，就是在接受这个计划的时候，我自己就有预设的。时间点进程就是更快了一些，所以我们在一零八当年我就已经创客了，那我预设一零九我就要做推广。好，就一一零，我要做推广。接下来能不能在校际之间，或是老师之间扩散？我自己是，如果我们还要继续这个计划的话、嗯，我可能会邀请更多跨校的老师，一起备课。那、嗯、把我们现在有的一个模式先分享出来，就、嗯、大家一起来。那我相信一群人可以走得更远。希望说接下来，假设孩子去承担这个工作的话，至少北部地区的老师们可以一起来
0: 。其实。培养这些师资方面也经历了超过十年甚至十多年的努力，怎么样能够创造出刚刚讲的，不管是有感，不只是老师有感，而且最主要是学生。我觉得有时候学生的回应才是真正让我们感受到，就是我们在做这件事情是一件有意义的事情、嗯。那我觉得我们会很期待有一个这样的一种可能性吧，哈。那今天最后最后，我想有一个许愿的时间，我们就请主任许愿好了，好不好？希望。在未来吧，如果有机会继续参与的话，有没有什么样一个小小的愿望
1: 、嗯？其实我自己在参与这个过程当中，我才知道说，其实我以前都自己觉得自己很有呃意识啊，比方假新闻啦或假讯息的意识，但是我真的参与这个课程之后，我发觉其实我做的还不够。我只是有意识，但是我还没有办法去告诉大家说这个是错的。那必须要有一个支持的证据或者是理由啊。所以我希望有更多的老师去学会这件事情。那当然，如果是老师以身作则的话，我觉得那个影响力的身教是好的。那呃，当然，我也必须很坦白的跟大家说，新课纲带给高中老师的挑战。责任太巨大了、嗯，所以我也知道很多老师是有心但是无力的，嗯、真的无力的、嗯。因为我今天是因为我是行政，我就当人头，<笑>我就一定要自己先戴着头盔往前冲。<笑>那如果接下来老师们对于新课纲的课程稍微熟悉，因为已经毕竟走了三年哈、喔，娴熟一些，有余力一些，有更多的老师加入我们，然后呃把我们这个课程然后再更更丰富一些一些，这是就是是我很想要。呃，希望下一步能够达到的事情，嗯嗯、然后有更多老师能够呃带领他的学生做更多的影响，因为毕竟我们都知道，台湾是受到假讯息攻击最严重的国家之一、嗯。那我觉得全民要有这样子的基础能力，是一个呃很很刻不容缓的很重要的问题。
0: 嗯，是太棒了，谢谢主任<笑>为。自己还有为未来，我相信就是一个北部很重要的高中的基地学校的许愿，然后我自己也很期许了，就是也希望透过今天的这个节目，让更多关心这样子媒体素发展的一些伙伴们也了解。然后，如果如果有兴趣的话，真的非常非常欢迎大家可以跟亚平主任这边做一些联系啦。像刚刚所说，教室随时都是开的，哇，这真的不是每一个人都可以做得到哎、欸，太厉害！<笑>但是不管怎么样，我觉得那就是一份心，因为表示平常真。的。很很努力在做很多的，跟育修组组长做很多的努力跟这个推动。那然后再加上让更多的学生有机会能够去来认识跟了解媒体素养，然后在这个过程当中也看见孩子的成长，年轻人的成长。那当然得到最多的其实是自己了。这也是我自己常常觉得，在做很多这种相关的教育推动的时候，其实最后好像收获最多的是自己。就是我们刚刚有说嘛，教育其实就是需要一些有改变的可能。对我们
1: 自己觉得在做很有意义的事情。那刚刚小黄老师提到、嗯，我自己学习很多，从年轻人身上我学到很多很多。嗯、那当然，我可能会对于课程的结构或课程的方向，我会比较有主导性。我们往哪里去，或这学期我们往哪里去，就在规划方向上面。但是。方向是一回事，梦想是一回事，那个变成一个真的能做的事情又是另一回事。所以我很感谢我的伙伴，如果没有伙伴，我们的课不会这么棒
0: 。好的，各位听众朋友，希望你喜欢我们这礼拜为你准备的主题哦。我们再次感谢我们师大附中的雅萍主任以及玉修组长哦。然后希望大家真的也被他们所做的事情所触动，然后也希望有更多的伙伴能够一起加入他们。我们这礼拜的节目就到这边告个段落了。我们再次感谢两位来到我们的节目现场，我们谢谢，我们请。听众朋友，持续锁定我们的媒体来做客，我们下礼拜见，谢谢大家，谢谢，拜拜，谢谢老师
1: ，
2: 拜拜，谢谢大家。